1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Aquí estamos nuevamente en Historia Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, eh, hoy tenemos un invitado muy interesante, César Maranguelo, que ha hecho un, un libro ladrillo, como él lo define, <ríe> un, en gran tamaño, sobre Eva Perón, más allá... Eva Duarte, además, por supuesto, ¿no? Eva Duarte, más allá de tanta pena, porque el Eva Duarte habla de que el libro se ocupa, sobre todo, ¿no? De la prehistoria de Vita, de la etapa previa a la Eva Perón, esa etapa constitutiva tan interesante, y la etapa es muy bonita, es de Anne Marie Henry, la foto la de Vita Morocha, no antes de la cabalgata del circo, Exacto. Este, y una muy linda foto, así que bueno, vamos a, a empezar a recorrer un poco la vida de Evita, este, tan cargada de mitos, no y el más allá de tanta pena, ¿por qué?,
2: porque yo creo que ella se completa el 17 de octubre Cuando descubre que las masas peronistas le devuelven a Perón Y ella ahí se como que percibe para qué nació Ajá. Para qué nació como Eva Perón claro. ¿no? sí, 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 sí. Y la pena es todo lo anterior que le pasó malo Y que esto lo restaura ¿no? o sea, como que ella olvida todo eso gracias a, al pueblo peronista Ajá. Lo malo,
1: lo malo que le pasó arranca, arranca en su infancia, no claramente con ese no reconocimiento de su papá, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no?
2: Sí, lo que me pasaba a mí con la figura del padre, porque yo soy pediatra, ¿no? Uh -huh. Era la idea de, de una niña que no conoció a su papá. O sea, uh -huh. que cuando él vivía con la madre y los hermanos, claro. ella era la más chica. Claro. O sea, que prácticamente no tiene recuerdo de una vida compartida uh -huh. entre mamá y papá. Y siempre vio trabajar a su madre. Así que ella fue la que más le extrañó que la llevaran y que tuviera que besar en el cajón a ese señor que ni sabía quién era. Claro. ella Alguien me decía, se entretenía mirando el ventilador de techo.
1: Claro. Pero además el padre no la reconoce. No. Es la única no reconocida, pues tampoco es Duarte ella.
2: No, es Ibargune. Claro, es Ibargune, ¿no?
1: Entonces ni siquiera y es, es Eva
2: María, porque claro. después le pasaron el sacro antes. Claro, de María Eva.
1: María Pero Eva María, por lo tanto la, la escena famosa predestinatoria del, del velorio está absolutamente falsa,
2: ¿no es cierto? A mí me da la impresión, sobre todo en la ópera que mm. es claro. muy falsa
1: Exactamente.
2: Y además, este... En todo caso, más predestinatorio es lo que ella elige ser, uh -huh. ¿no? Ella quiere ser actriz. Claro. Y además, uh -huh. si podía, quería ser diva de Hollywood.
1: Claro, porque leía todas esas, todas esas revistas. Hablemos sí. un poco de la infancia, ¿no? ¿Cómo era su infancia? de Vita que, que esa, ese, ese permanentemente inata contra el vidrio, de alguna manera. ¿no? Exacto. ¿Cómo sí. era esa vida? Siempre
2: como testigo, pero nunca no uh -huh. intervinía. El, el pueblo donde ya vivieron, después que se que el padre los dejó en el 1920, un año después que ella no. nació, ya no vivieron juntos. Entonces, este, ella siempre la había a su mamá. Primero no trabajaba, doña Juana no. pero después empezó a coser para afuera. Claro. Claro. Famoso trabajo de la época.
1: Sí, coser para afuera. Para
2: afuera. Y eso ayudó a mantenerlos. Por no. eso alguien, Silvana Roth creo que decía que Evita regalaba. Las máquinas de coser, porque era una mini empresa familiar. Claro,
1: claro, y así era, ¿no?
2: Regalaba máquinas de coser y dentaduras
1: postizas. Sí, qué fantástico. ¿no? Sí. Eh, y anteojos. Y anteojos. Sí, a mí me encantaba una, una anécdota que me contaron cuando estaba investigando para el libro. Una persona de la fundación que, que una señora muy rica le dijo a Evita: Fíjese los pobres, qué buena vista que tienen. Ninguno tiene, no usan anteojos. Y dice, no, no es que tengan buena vista, no tienen anteojos. Este, ¿no? Es este, una observación eh, sí, impresionante, ¿no? De, de esa mirada, ¿no? Tan, tan, esta, tan, distante. Tal, tan distante, ¿no? Tan distante. Sí, sí. Y, y, bueno, y ahí empieza esta infancia de vita sobre la que también hay muchas historias, ¿no? Muchas cosas. Esta, esta, este episodio de cuando se quema, ¿no?
2: Cuando se quema, que uh -huh. cuando se desprende la piel, eso es verdad, sí. pasa en muchos niños quemados. Uh -huh. Cuando se desprende la piel herida, quemada, aparece una piel mucho más, más suave y más y más tersa que la uh -huh. que tenían antes.
1: Ella se quemó con aceite, ¿no? Con sei? aceite, uh -huh.
2: del brasero, ¿no? Claro. Que era el famoso brasero uruguayo. Uh -huh. No me acuerdo ahora la marca, pero todo el mundo tenía ese.
1: ¿Y cuándo empieza esta vocación artística de Vita?
2: Desde que aprende a leer, porque ahí lo primero que compra es la revista moderna, la canción moderna, que después uh -huh. es Radio Holanda y Sintonía. Pero a Sintonía le da más bolilla porque tiene un, un corresponsal en Hollywood que era Carlos Borcosque, uh -huh. que después vino acá y fue director de cine.
1: Claro, sí.
2: Y Borcosque transmitía muy real la vida de todos los días, lo que eran las extras, uh -huh. bueno, todo. Entonces ella amaba a ese tipo. claro Aunque nunca trabajó con él como actriz, siempre lo veía, lo abrazaba, le decía, usted definió mi uh -huh. carrera.
1: Y hubo este una vida amorosa de Vita antes de la, del famoso viaje iniciático de de los 15 años.
2: Había una anécdota que cuenta Lucía Galvez que a mí no me cierra, por eso no la incluí. La
1: de Mar del Plata? Sí, no uh -huh. me cierra
2: en absoluto.
1: Sí, a mí tampoco, yo la puse también como versión, ¿no? Sí. Esa idea de que van con unos chicos que la quieren violar y todo esto, ¿no? Pero hay algún otro, hablan, hablan de un novio de un
2: novio anarquista, sí. que era obrero ferroviario. Exactamente. Sí. Y que él como que le transmite las primeras ideas. A mí me da la impresión de que las primeras ideas anarquistas las las toma de Agustín Magaldi.
1: Claro, hablemos de bueno de Magaldi, ¿no? El vínculo con Magaldi, mito, realidad vínculo, y mito.
2: Sí, el vínculo en realidad es en cuando viene a Buenos Aires, porque uh -huh. ya no tiene llave de entrada para ningún ambiente. Claro. Entonces, después de estar dos meses recorriendo todas las radio. Pero por supuesto, todo.
1: aclaremos que no viene con Magaldi. A la, no, no. De viene. ninguna manera.
2: Magaldi no estuvo en ese año claro. en
1: los Todos. Sí, está confirmado la. Ni en Junín. Exactamente. No. Está siguiendo la lista de, de las giras uh -huh. del dúo y el solo, ¿no? No, la, no estuvieron ni en Junín ni en los Todos. La biógrafa
2: de él también lo pone muy claro. Uh -huh.
1: ¿Y cuál es el vínculo con él? ¿Cómo establece vínculo con Magaldi? Ella
2: establece vínculo yendo a la grabadora, RCA Víctor, que estaba uh -huh. en Saavedra, donde está todavía. Y lo espera muchos días en la puerta, después finalmente puede entrar porque el, al portero le da lástima tan chiquita, la deja uh -huh. que se siente. Y un día que lo ve solo, que se le van los guitarristas, se acerca y le dice, usted es el cantor preferido de mi mamá, porque sí. ya lo, lo escuchaba por la radio. Uh -huh. Y bueno, y ahí comienza una relación que al principio es muy digamos, Magali tampoco era un hombre muy sexual, era un tipo tranquilo, uh -huh. digamos, y aparte que toda la plata que ganaba se la daba a la madre y a los hermanos, uh -huh. y era un tipo que cantaba bueno, a los desheredados, a claro. las madres solteras, claro. y todo ese mundo se lo contaba a ella cuando hablaban, ¿no? Uh -huh. Después finalmente aparentemente establece una relación afectiva y gracias a eso puede entrar en Radio París. Uh -huh. Pues todo el mundo decía, ¿cuándo entró en Radio París? A mí este libro te tendría que aclarar antes que nada que, que los que lo fomentó fueron los mitos, el mito negro y el mito blanco, claro, claro. ambos totalmente repudiados. Sí, por ¿no? supuesto, claro. Y que da, eran todos de investigadores extranjeros.
1: Cierto, Mérima claro. Toda esa gente. una sí. mujer que
2: estuvo dos días con ella en el 50 y dice que ese mismo día ella escuchó cuando ordenaba dos muertes. Sí, sí, ¿no? sí, 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 claro. Antecedentes sangriento. La mujer del
1: látigo, recordemos. Ahí está. La mujer del látigo,
2: sí. Y, y evita este... Descubre que, bueno, que por más que ella establece toda una red de alianzas con chicas muy jovencitas como ella, no puede atravesar, no puede llegar nunca al escenario, uh -huh. porque era muy chiquita de, de cuerpo y porque era muy poco sexual. Claro. O sea, ella desarrolló su cuerpo mucho después y siempre fue flaca.
1: Uh -huh. Era una nena, digamos. Y era una
2: nena, años,
1: una nena de 15 años, que cumple 15 acá. ¿Y con Magaldi hay un vínculo afectivo, un vínculo amoroso, digamos? ¿Cómo es el...
2: Aparentemente sí lo hubo, ¿no? Eso lo hice. Uh -huh a MuchaStrike pero también lo dicen hasta un hermano de Magaldi uh -huh. ahí me da la impresión que dentro de todo este eh, fue una relación que tuvo que duró unos diez meses después se escribe un tema sobre el, sobre esos diez uh -huh. meses y y la, 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 la logra conectar con el radioteatro en, en la radio París Que lo dirigía Francisco Mastandrea Que es un primitivo mm. de la radio Y que él le enseña todo Lo que ella aprenderá a saber leerse. sentir parada, no estar nunca sentada, hablar en un segundo plano, porque los únicos que hablan en el primer plano son los protagonistas, claro, claro. cómo besar con la mano, no, claro. bueno todas esas cosas los que sonidos de la radio, exactamente. Claro. Y ella era muy observadora y aprendía rápida. Uh
1: -huh. ¿Y de ahí de Radio París? Como, como si en a... Radio
2: París también recita. Ella tiene microprogramas a lo largo del día, durante la mañana entre las 11 y las 12, y va intercalada con música de jazz, Guy Montana, uh -huh. toda esa gente, este, y Efraín Orozco y otra gente, y en el medio ella recita un poema, y ese micro le dura como seis meses. Uh -huh. Gana 100 pesos por el micro y 60 por la actividad en el radioteatro.
1: Era poca plata.
2: Era poca plata, pero ella la redondeaba con la <coughs> con la compañía de teatro. Claro. Que le pagaban más o menos 60 pesos. <coughs> si no, no hubiera podido. era la compañía
1: de teatro de la primera? La, la de Eva, la de Eva Franco, Franco, ¿no es cierto?
2: Dirigida <coughs> por su padre, José, y administrada porque después sí sería su marido.
1: <coughs> Ajá. Y ahí hay un problemita con, con el papá de Eva Franco, ¿no?
2: Sí, el papá de Eva Franco era un tipo que como todas las, la mayoría de las compañías estaban dirigidas por hombres, que si no eran actores, eran productores, y generalmente se alguien le decía que todo en el 30 se manejaba como una estancia, Ajá. incluyendo las compañías de teatro. Claro. ¿no? Entonces el tipo tenía derecho de perna. Derecho de perna, elegía a las chicas. Exacto. Y ahí estuvo evidente. Tarde o temprano, porque ella... Logró zafar del mucho tiempo, todo el 35, la mitad del 36, y él la sorprende en, en San Juan, en Mendoza, no me acuerdo, creo que en Mendoza, eh, un día que la compañera había salido, Fina Bustamante, otra actriz, a la que le había pasado exactamente lo uh -huh. mismo. Este, era como una tradición que claro. el, 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 la gente de compañía, la opción era: te acostás conmigo o te vas. O te vas,
1: exactamente. Y lo logró. Bien lejos de Buenos Aires. Y lo sabe. logró.
2: Lo logró, sí. Uh -huh. lo logró Después ella tomó una actitud muy reivindicatoria que es, bueno, a partir de ahora quiero primeros papeles. Claro. Y ella era la última de la compañía. Uh -huh. Entonces, eh, con gran escándalo de Pepita Muñoz, que era la principal claro. figura, le daba papeles muy importantes, en, digamos que se representaban dos veces o tres, para darle el gusto. Y ella además se comportaba como una terrible este, déspota. Uh -huh. Y lo volvía loco al claro, Se venganza. vengó a su modo claro. infantil, infanto-juvenil. Claro, claro, una venganza.
1: ¿Y de ahí cómo sigue la, la historia?
2: Ella ahí, este, están mucho tiempo, están desde mayo hasta noviembre del 36 de gira. Uh -huh. Y a mí me da risa eso porque la compañía es eh, Alfa, eh, Álvarez, Muñoz, eh, Franco. Uh -huh. Y a Eloy a Álvarez los que Copiaba mal los nombres, de, por eso yo me di cuenta quienes no eran investigadores de, claro. de teatro de cine, porque le, lo rebautizó a algún viejo autor, a Alfaro, y a partir claro. de ahí fue Eloy Alfaro. Eloy
1: Alfaro, siempre. exactamente.
2: Y en realidad, Eloy Álvarez, que era un tipo muy conocido en el teatro, y tal es así que él adopta junto con Pepita Muñoz una nena a cada una que son hermanitas. <risa> Cuando ellas nacen, muere la mamá. Y el papá se acerca y las da en adopción, una al matrimonio Alf Álvarez y otra al, ma al matrimonio Muñoz Soldati. Uh -huh. Y evita quién era, que era, la que tenía que cambiar los pañales. Claro. Y sacarlas a pasear.
1: Ah, mira.
2: Porque en realidad este evita, aparte de, de ser la chica que anunciaba un señor en la sala o está la mesa servida, este la usaban para que paseara el perro de Bafranco, le dio una vuelta a manzana. Ajá. Uh -huh
1: como una criada digo como una <risa> <risa>
2: algo así y una vez este Juan el hermano de Vita que ya estaba acá porque hizo la confección claro, la con iba, claro. claro. Le, le regaló un par de zapatos muy finos que lo compran en la calle de Florida y lleva Franco un día la, la, ella todos los días y lo saludaba cuando se iba y entonces dice Vita escúcheme una cosa esos esos zapatos son muy finos para usted a partir de mañana no los traiga porque además yo ya me los compré y no quiero, quiero compartirlo con usted, un, un mundo Tremendo, ¿no? bastante áspero, sí. ¿no? Sí, sí, siempre, sí. todo el tiempo contra una chica de 15 años. Claro. Después la cargaban porque ella había estudiado declamación de un libro de un gran actor argentino, que era un gran declamador que se llamaba Le y Villa, pero él había muerto un año antes de que ella viniera a Buenos Aires con su mamá en el año 32. dos uh -huh. Entonces cuando vinieron ella insiste y la mamá le compra los tres tomos Que tenía todo, una lista de poemas que las chicas tenían que saber recitar uh -huh. Y además los alemanes y claro. cómo manejarse, claro. en qué tono hablar Lo que era
1: declamación ¿no? Declamación. Claro.
2: Que en realidad cuando ella viene a Buenos Aires está de moda la declamación uh -huh. Gracias sí. a Berta Singer Claro, sí. Entonces todo el mundo declamaba estaba <risas> sí. desbordante y Evita sí. aprende mucho a, a coordinar la mano Porque con había que, que hablar de una dice, manera clara, determinada ¿no? Muy sí. engolada sí, Y Malichacín, y también Había un montón de sí. actrices que recitaban Y es, ese es el puesto que le dan En, en París uh -huh. Y bueno, y volviendo al otro este el, La vuelta de la compañía Se hace muy este, satisfactorio para Franco porque después estrenaron una obra que era anti-enfermedades venéreas, claro. que era el beso mortal, sí. y la llevan por todo el país. Claro.
1: Que la liga la tuberculosis. Exacto, la financiaban.
2: Financiaba. Claro. Entonces la daban. Cuando caía un poco la recaudación con las otras obras, reponían el beso mortal, donde viste a las enfermeras.
1: De todo
3: esto, la versión de que Eva tenía tres años más, ¿es cierta? ¿No es cierta? Eh, vino tan chica como dicen. Alguna vez le habían contado a Felipe que también había, eh, había hecho mención de su venida al diario Democracia de Junín.
1: Todas esas cosas de la protohistoria sí. son sí. ciertas. ¿o? Hay una que, que viene a, una, a un concurso de exclamación, justamente claro. eh, sí, antes de venir.
2: Antes de venir, y como nunca le mandan, le dicen que le van a mandar una carta para que venga como contratada tres meses a Radio del Mundo y nunca.
1: que era le, le promete eso ah, Sí, es sí, sí, el mismo Yankelevich. La famosa te vamos a llamar, digamos Te vamos a llamar, claro, claro. ella
2: se lo toma en serio porque venía claro. del interior claro. y, y finalmente es cuando decide, cuando aprueba el primario en, sí. en la mesa de examen de venir acá Lo de la edad fue porque en realidad ella cuando el padre todavía vivía Le habían falsificado, un, no, le falsificaron cuando, cuando se, se casó casa, Cuando se casó, para no
1: quedar como ya, hija adulterina hija
2: adulterina que era la muy, claro.
1: Claro, que da como deja de claro. viuda, digamos, de una madre viuda. Claro. Ah, mirá.
2: claro Entonces tenía el documento de que había nacido en Junín en 1921, cuando era en eran los Toldos y el 19.
1: Claro, el dato es la muerte del padre, ¿no? Claro, ¿no? Okay. el, el claro. accidente de la muerte del padre.
2: Uh -huh. Seguimos con César Maranguelo
1: hablando de su libro Eva Duarte, más allá de tanta pena, y volviendo a, a esta etapa artística de, de vida tan interesante, ¿cómo sigue la carrera después de esta gira? Eh, y, y la salida un poco de la compañía Eva Franco y todo eso, ¿no?
2: Eh, ahí sigue la, la idea es que ella este, empieza a hacer extra en el cine uh -huh. cosas que tampoco se sabía que me lo contó Antonio Berciani que era secretario del Negro Ferreira uh -huh. y después fue director ahora asistente y actor también y ella lo va a ver y él le dice bueno mira para trabajar como extra el secreto es estar bien lejos de la cámara traerte un sombrerito algo que te tape bastante la cara y yo así te puedo llamar hasta tres veces por semana Claro. para que ganes dos pesos por uh -huh. día con lo cual le quedarían 50 centavos pero comía y claro. viajaba entonces finalmente ella sí debuta en Ayúdame a Vivir con uh -huh. Libertad la Marque y en La Ley que olvidaron en Besos Brujos no porque uh -huh. no había papeles para otras chicas claro. No había extra yo las
1: vi en las películas no las reconocí
2: en La Ley que el Ayúdame a Vivir es en la escena anterior a que florén del Vene lleva a su amante a la casa Ajá. hay una señora flaquita que se ríe a toda Ajá, pero
1: es muy difícil reconocerla si, muy, pero sí, si sí. la
2: ves bien ya. vas lento sí. yo la llegué a ver ¿eh? ah, porque me decía a ver si a dónde la tenía que buscar claro este, y, y en la ley que olvidaron no, hay muchos bailes mucha gente sentada, no se uh -huh. la ve y después trabaja en La muchacha del circo, que es una sí. de las de las dos chiquilinas que tienden ropa y, y se ocupan de todo. ¿no? Y el más
1: infeliz del pueblo, ¿no?
2: Y el más infeliz del pueblo. Bueno, ahí tiene papel. Mm -hmm. sí. ¿eh? Lo que pasa es que está tan cortada ahora claro. que prácticamente no aparece. claro sí. ¿Qué es el problema con las películas que quedan sobrevivieron? Mm -hmm. El productor en algún momento cortó las escenas para poder explotarlas durante el peronismo con lo cual nunca las repusieron y no se la ve. Claro. Entonces uno dice, pero fue extra siempre. No, fue actriz de reparto, pero no. Uh -huh. Como el papel no era, digamos, lo fundamental de la trama, no pasaba por ella, se la podía sacar perfectamente. Uh -huh. Y otra cosa que pasó, que Machinanderena Arena, la cabalgata del circo, donde ella es cierto que filmó mucho, cortó los tres números donde ella aparecía. Uno que era de pantomima, era Garibaldi en Aspramonte, uh -huh. que es esa famosa escena de libertad, está con una papa adelante y ella está atrás más alta. Esos este, uniformes eran italianos. Uh -huh. Y ellas iban como las chicas de Vilcapujea, yuma, llevándoles claro, agua claro. a los heridos. Eso, en cuanto hubo una bomba en el baño el día del estreno en el Gran Palas, le ordenó que sacaran todas las... Los, pedacito donde estaba Bebita nunca se repusió, entonces la cabalgata uno la ve y la busca y, claro. la, y más de esos 5 o 7 minutos donde está, creo que 7 minutos
1: nosotros después. somos basura papá
2: eso igual queda muy duro ¿no?
1: ¿no? queda muy fuerte qué tremendo ¿no?
2: justamente al desdramatizar todo alrededor, eso que ella dice queda como claro. que realmente
1: eran así sí, claro, claro. bueno un poco la, lo que había sido su vida de cierta forma, ¿no?
2: Y además este ella queda como una como una mujer antipática mm -hmm. egoísta, pero en realidad si uno lo piensa este era una mujer moderna para la, mm -hmm. época, para la época del estreno era, era, claro. era mucho más moderna que Libertad a la Marque porque ella tenía muy en claro que quería ser actriz y quería hacer los papeles que le tocaban a la otra.
1: Hablemos de la cómo sigue la vida amorosa de Vita, ¿no? Después de este de, de Maguire, eh, digamos.
2: digamos que bueno ella tiene una relación muy breve con Ernesto San Martino en cuando están en gira por Paraná...
1: Entonces y... Martino será, contemos, el, el autor de la famosa frase El, el aluvión zoológico, Exacto. Después, cuando él sea diputado radical, ¿no?
2: Exacto, y en la película de Eduardo Miñona Evita quien quiero ir que oiga Dice, de muy convencido, Eva Duarte era una, una loba Era una mujer que destruía todo lo que tocaba Pero con una furia, como que si él se hubiera separado de ella El día antes. Claro, ¿no? claro o sea, que que algo, sí, algo, algo quedó.
1: Y sigue después de San Martín, como sigue Después entonces... vuelve
2: a Buenos Aires y trabaja en Las Inocentes, que es una obra muy importante uh -huh. porque toca el tema del lesbianismo en, los, en las escuelas sí. secundarias norteamericanas. Y, y ella es una de las seis o siete chicas que aparecen Y tiene interés porque en el, un día en el camarín viene Victorio Campo, que, que trae la liga pro voto femenino uh -huh. Y le reparte a todas las chicas un papelito Diciendo que se va a abrir una gran inscripción Para que todas las mujeres vayan a firmar por el voto Así que no hay duda, digamos... Lo de Eva y Victoria, que fue la famosa obra... No sí. fue real, pero que ella se encontraba a sí.
1: Y nada más que nada menos que por el voto, ¿no? Por el voto, es Qué real. Increíble.
2: Es cierto. Bueno, y ella después que termina eso... Trabaja con Discepolo, con el hermano uh -huh. de, Rige, Armando. de Armando, gran dramaturgo... Que estrena una, una obra de Pirandello que fracasa y está a cuatro días. Pero ella estaba siempre muy contenta... Y aparte se hace muy amiga de Anita Jordán... Uh -huh. Que es su compañera de reparto y se da cuenta que, que, bueno, que tiene que compartir los gastos. Así que en el. En el... Ella, yo tenía la idea que había vivido en muchas pensiones, pero no uh -huh. fueron en tantas. ¿eh? Uh -huh. Una donde la trae la madre que el dueño era un panadero un amigo, que ¿no? vivía claro. en los toldos. Uh -huh. Después ella se va a la semana y se va a la casa de una prima de Maruja Gil Quesada, que era una actriz, sí. y que aparentemente era familiar de la Zibar Guren y después finalmente se va ahí a Riobamba, al 500 donde finalmente es el último lugar antes que se vaya a vivir sí. un, como, alquil, como inquilina en Carlos Pellegrini uh -huh. que eso es gracias a la radio claro. pero en realidad ella está mucho tiempo ahí, entonces comparten los gastos eh, como un inquilinato ya tenía un montón de piezas que podía alquilar, así que este, ahí están Anita Jordán Fina Bustamante, Anita del Río, una, una bailarina española, siempre tenía... Eso la hacía muy, digamos, como muy compinche con las otras chicas. Y además se vivían riendo de los hombres, las macanas que decían claro. y todo eso. Creo que es una buena época de ella, porque como estaban... ¿Estamos 34? ¿no 37. Ella trabaja mucho en la uh -huh. radio, mucho más de lo que decían esos investigadores extranjeros, que lo primero que buscaban es, bueno, ella acá trabajó tres meses porque era lo único uh -huh. que encontraba. Claro. Entonces en el texto obviamente el resto del tiempo se prostituyó. Sí, 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 ¿no? sí. Porque obviamente era siempre la prostitución. Siempre, la trepadora y prostituta. Y además prostituta de calle, uh -huh. una de claro. calle, no una prostituta que tuviera un lugar, claro. claro. Entonces, este, ¿qué eso lo dice la ópera? Uh -huh. Porque claramente. a quienes le piden datos de Vita, el tipo Tim Rice uh -huh. le pide a Borges a ver cazares y hace el videocampo.
1: <ríe> un poquito sesgada la cosa. Sí,
2: entonces este. Borges es uno de los que difama mucho a Doña Juana. Uh -huh. Él en un libro que le hace un norteamericano de. Eh, de, le hace una larguísima charla y él habla de que en Junín todo el mundo sabía, usted uh -huh. sabe, sí. que la señora la administradora de las chicas y las cuatro chicas claro. y el muchacho y traía, este con lo cual este, la pobre, a la pobre doña Juana la reducen a un papel
1: sí, madama, de madama. Exacto. Sabemos perfectamente que no fue así. ¿no Exacto, cierto? y
2: menos en Junín. Sí, sí, Por empezar, en los todos eran muy chicos Eran ¿no? muy chiquitas. Claro. Eh, ellas después tienen una etapa en Quiroga, que es el pueblo inmediatamente, porque cara, para escaparse un poco de esas maledicencia se van ahí, que es más barro y más cerca de los indios, uh -huh. porque ellas nacen muy cerca de unos. Claro,
1: de, las, de las tribus de los toldos. De las claro. tribus
2: de los toldos, que, eran, claro. que habían traído. No eran mapuches, pero eran de
1: Huelches. Sí, eran, eran, de, de Huelche. sí, era, eran como digamos araucanizados Araucan. como se dice ahora Ahí pero, está. pero era, eran mapuches también no Porque también eran, sí. eran los pampas digamos
2: no pampas
1: de, y la Mapu.
2: mamá de Juan de Doña Juana era
1: indígena. claro totalmente igual Gracias. que la mamá de, de, de Juan también, de Perón.
2: exacto ¿Mm? de Juana de Sosa claro, Juan Azoso, no es cierto vamos a hacer una
1: pausa y seguimos charlando con César Maranguelo sobre este notable libro Eva Duarte más allá de tanta pena
0: la una historias historias de nuestra historia por Nacional
3: Eva Perón es un producto
0: mío
4: soy la mujer argentina la que nunca se doblega y la que siempre se juega
3: por Evita y por Perón yo la he preparado para hacer Pero lo que hizo, yo la he preparado yo. Indudablemente que yo la necesitaba ella en el sector en que yo veía la debilidad de nuestro sistema, de nuestro sistema social, porque la acción de ella fue toda social. Política en la parte de la organización de la, femenina, la fuerza femenina. Porque, que fue social también. ¿Qué fue que fue evidentemente social. social, porque la tarea de la mujer se está inclinada a ser sí. eminentemente social.
4: hoy la mujer argentina, el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande mi nación. Yo la
3: conocía ella cuando el terremoto de San Juan. De San Juan. ¿Usted se acuerda que movilizamos desde Trabajo y Previsión una ayuda directa para prestar una ayuda directa a la población de San Juan? El 8000 muertos había Bueno, en eso hice un llamado a todos los artistas para que saliesen con una alcancía hacer la, la colecta por las calles. Entre los numerosos artistas que llegaron, llegó también él. Pero eh, entre los que fueron allí, me ayudaron a organizar entre los que quedaron para organizar, que no esta chica. A mí me llamó enormemente la atención por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Era una mujer de una gran sensibilidad. Bueno, así se quedó el trabajo y previsión. Cuando terminó todo este trabajo, yo le dije a hija, usted eh, trabajara por allá en el sí yo trabajo en televisión, en radio era en esa época, en radio de Jan Kellerich estaba ahí. Tenía una compañía de, de, de esto que transmite. ¿no? Que de radioteatro. De rascas, como decía ella así. De, de rascas, rascas. No, no, no somos artistas, somos rascas, <risa> Ya, entonces ella embaló en eso. Y así como fue apta para lo de San Juan, fue apta para todo lo demás. Ya se empezó ella por ella claro ya intimamos más también etcétera y ya empezamos a, a trabajar ya bien bien unido porque ella ya, era muy capaz una mujer
4: extraordinaria por evita y por pero mañana en las urnas para valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general Yo soy Camisadas surgirán el peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional.
3: Una historia de amor estaba por nacer en medio del dolor y la solidaridad. Una historia de amor que habría de parir el más grande movimiento popular. ...de América Latina. Sin duda, el peronismo no hubiera sido el mismo si no era Perón. Ella puso la cuota de amor y fanatismo que necesitan las grandes causas. Mientras yo ponía los ladrillos construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera para que no se murieran de frío esperando para entrar. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser mar. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años.
0: Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con César Maranguelo sobre su libro Eva Duarte, más allá de tanta pena una notable investigación que recomendamos, aparte está muy bien escrito el libro, eso se agradece porque puede ser una buena investigación y aburrido que no es el caso no es el caso para nada este, y hay mucho bueno, César trabaja. Trabajó mucho tiempo a temas de espectáculo, ¿no? Y se nota mucho eh, la, la mirada del investigador especialista en ese tema, que no es cualquier investigador,
2: ¿no? Sí, mirada. por eso la, la chorrera de nombres cabellos sí. en una compañía, porque me interesa uh -huh. que la gente sepa que por ahí abajo está Marco Zucker, claro. Juan José Miguel. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue el interesa?
1: vínculo con Marco Zucker? ¿Fueron novios o.?
2: Eh, no, me da la impresión de que fueron amantes muy transitorios, amantes. muy uh -huh. transitorios, porque ella. En un momento que se le pone muy dura, con las imposibilidades de acceder sin, sin ciertos renuncios, le pregunta directamente a los tipos, ¿vos querés ser mi amigo o mi amante? Claro. Eso me lo contaron tres, por eso está, ¿no? Tres actores y en momentos distintos. Dos que le dijeron que querían ser sus amigos y que ella fue amiga hasta que murió, y ¿Qué, qué uno fueron? que le dijo. ¿Se puede que decir querías? que le fueron? Juan José Míguez y
1: eh,
2: ya te digo.
1: Bueno, ah, no importa, conmigo ya se alcanza.
2: No, no, y era otro conocido. ahí no. Jorge
1: Lanza. Ah, Jorge Lanza. ¿Y el que le dijo que quería ser amante? Era Marcos. Era Marcos Sí. Y fueron.
2: fueron. Fueron. Muy brevemente. Por eso ella se enojaba cuando ella subía a porque la Porque eran vecinos,
1: ¿no? De, de, de pensión o algo y así. Eran,
2: sí, sí, y además eran compañeros de teatro. Claro. En la compañía de Pierina de Alicia. Claro. Uh -huh. Y él cuando... Después ella, porque hoy hablábamos de la radio. Sí. En la radio cuando no trabajaba en el teatro con continuidad tenía un lugar para trabajar y empezaba a veces a las 9 de la mañana claro. en un programa que se llamaba La Vengadora que tuvo mucho éxito, después a las 11 en Oro Blanco que la hacía uh -huh. Ferradas Campos y después era la mujer de, del inventor de las del italiano Marconi, Marconi. Y después, por último, trabajaba por primera vez con Héctor Pedro Blomer en el Clarín de la Milonga. O mm. sea que estaba todo el día en la radio. En claro. todo el mundo. Y Eso pasaban varios meses.
1: Ella trabajaba muchísimo. Mucho.
2: Era una gran laburante.
1: Claro, una gran laburante. Enorme,
2: ¿sí? porque además le encantaba lo que hacía.
1: Estábamos en la vida amorosa y habíamos quedado este, ahí con el amigo San Martino y después de eso... Como y
2: si... el amante Interesante que tuvo en esa época, un poco más adelante, es Emilio Cartulovich,
1: Emilio Cartulovic, de la revista Sintonía. Exacto, director
2: uh -huh. de Sintonía y corredor de automovilístico. Uh -huh.
1: Claro, pionero del automóvil.
2: Pionero del automóvil. Y sí. además ella lo conoció y le dijo: Nosotros íbamos a ver las carreras en los toldos cuando uh -huh. ustedes pasaban y usted un día se desbarrancó, no sé qué pasó, se tuvo que quedar unas horas y todos nos sacamos fotos con usted <risa> Y este,
1: ¿Cómo comienza ese vínculo con Kartulovic?
2: Con pues bueno, porque Kartulovic no dejaba pasar una ¿no? Obviamente, Pero cada este... etapa de sintonía <risa> Pero aparte este era un, un hombre que se casó grande con lo cual, mm. y, Era un playboy, Era un playboy de claro, la época claro. y además deportista claro. de Mucha plata Más extranjero, digamos uh -huh. Porque además era croata, me parece sí. Y Kartulovic está en sintonía este, transmite mucho la idea de la radio La importancia que va tomando la radio En la uh -huh. vida de los argentinos claro. Entonces pasa de ser una revista de teatro y cine Con un poquito de radio Hace una enorme revista de radio Con tres o cuatro hojas Para toda la otra actividad claro. Y dura hasta el 55 uh -huh. el, O sea del 32 Al 55 Toda la época ¿Y sí. cómo es, llega a cartulovich? Y ella llega a Cartulovic porque... Un día ella sola va... Así como fue con Magaldi uh -huh. Se presenta en, en sintonía le dice que era su biblia De cabecera cuando ella era chica Que ella aprendió todo lo que sabe Del de de ambiente artístico En esa revista Y se queda sentada a esperarlo lo Espera días y días sentada durante 10 12 horas Se lleva un libro, lee uh -huh. Y espera hasta que finalmente Bueno, o sea, todo el mundo Hasta Cartulovic se harta de que esté Hello. Ahí la hace pasar y le pregunta Y ya le dice que quiere trabajar en la radio
0: uh
1: -huh.
2: como actriz, entonces él le manda una notita, le dice, mira lo que más seguro que está por pasar ahora que va a haber una película, Segundos Afuera en la que va a dirigir Alberto Echevere, que era un director de foto, y esta es su única uh -huh. película, y Chas de Cruz así que te la vamos a mandar a Chas de Cruz que era cronista de espectáculos y él le pide que le dé un papelito Que se uh -huh. nota totalmente que está agregado último momento claro. Pero en el cual habla, habla, camina, está claro. en un barco Trabaja una semana, una semana y media Y primero hacen las escenas en el barco con Pablo Palitos uh -huh. Y después en la Federación de Vox Durante un, una pelea que tiene Cuartucci con, uh -huh. con Pablo Palitos también Y un primer plano que uh -huh. le hacen
1: ahí que era boxeador, Cartucci
2: Cartucci era boxeador, había ganado mm. la medalla La de, olímpica Claro, uh -huh. de plata Y él este en, en ese momento no, no, no tiene relación con ella porque Era bueno, una chica mm. de segundo ¿no? claro Pero ya después se conocen y tienen relación claro. Y probablemente ya sido el padre de su hija
1: no uh -huh. sí, el, el, el ADN dice que no
2: Claro, y ese es el problema Yo uh -huh. como biógrafo no puedo saber más que ella Claro entonces sí. ella sabe que su nena nació, tenía una cardiopatía y falleció en los siguientes minutos. Uh -huh. Le muestran un cajón y le dicen que se es está. Además, es verdad que ella se hace el ADN con los uh -huh. restos de cuartucci y de la mujer de Cuartucci, sí. y se demuestra que no es de ninguno de ellos. Exactamente, padres. sí. Cada debe ha sido un dolor increíble para la mujer, porque claro. si algo sabía es que era la hija de Cuartucci, uh -huh. que la mujer no era su madre por cómo la trataba Claro, además, quién
1: era la madre. Quién era la madre. Que no era Vita
2: Y obviamente no era Vita uh -huh.
1: Claro, y un vínculo fuerte con Cuartucci, aparentemente. ¿no? Sí, un
2: vínculo que duró bastante tiempo, y él... este en ella durante la filmación de la pródiga, en el 45, lo cita que vaya a Córdoba a hablar con ella, él va y sin ninguna duda ellos aclaran ahí uh -huh. qué es lo que pasó o ella le pregunta, uh -huh. porque ahí era cuando ya se sabía que Perón iba a ser el candidato claro. a presidente de la Nación. Y si hay ella que todo el mundo me comentó, es que Vita le contaba absolutamente toda su vida a Perón, uh -huh. que nunca dejó pero ni un hilo en el aire sin contarle. Uh -huh.
1: Continuamos hablando de la historia o la prehistoria de Eva Perón antes de ser Evita eh, con César Maranguelo. Hablemos por favor de Luna Par. ¿Qué pasó en Luna Park? Eh, Primero, ¿cómo eh, se conocen? Porque se
2: conocen antes. Ellos creo. se conocen antes. Claro. Se conocen en la casa de Fernando Choa y los presenta una cantante folclórica que se llama Patrocinio Díaz, que era muy amiga de Perón. ¿Cómo se
1: conoce? ¿Cómo fue eso de Fernando? En un Choque? cóctel, porque
2: Fernando Choa tenía un piso al lado del Broadway que parecía una estancia, estaba Ajá. todo lleno de cueros de, 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 de vaca, todo estaba forrado, era como un, como lo que después tuvo, él tenía un el rancho un local, pero claro. bueno, el rancho lo tenía en su propia claro. casa. Ajá. Y él tenía un doble piso, ¿no? un duple. Claro, ahí en la calle Corrientes. En la calle Corrientes. Entonces ahí se conocen. Todo el mundo que pasaba por Buenos Aires iba a ver a la casa de Ochoa. Claro. Y ellos hablan ahí un poco y todo. Después uh -huh. ella lo va a ver como delegada gremial uh -huh. de la Asociación Radial. Como ella era la delegada principal, se sienta un poco atrás y quiere escucharlo y ver de qué habla y si le uh -huh. cree. Y ella se da cuenta que le cree. Que le cree. Y sus compañeros también quedan todos mm. exaltados Y después después viene lo del...
1: Y ahí contemos cómo fue lo de Lunapar Ahí
2: lo de luna par es con un señor fotógrafo Que era el fotógrafo de Radio Radiolandia Al que ella ya conocía porque le habían hecho varias fotos Y le pide si lo deja la deja pasar Porque hay asientos cerca de Perón Después que se va Inver, a Inver. Uh -huh. Y de Inver, no, Inver se queda uh -huh. Ese El queda. que se va a Ramírez Ramir, Con claro. su mujer este, y entonces el tipo le dice, bueno, espérame un poco, saco unas fotos, paso para ahí, habla con Homero Manzi que está atrás y dice, estas chicas quieren pasar con los, con los coroneles. Entonces uh -huh. dice, bueno, espera le levantan el hilo, el cordón y ya dos pasan. Uh -huh. entonces el propio fotógrafo le presenta a Perón con las chicas y él no se Galán, acuerda ahí.
1: ni Galán ni ninguno de ellos no, no, no no uh -huh. porque
2: ahí ya no había tanto era como más este, tenía que ser personalidades que Perón conociera más uh -huh. a Galán lo conoce más pero después Sí el en el exilio, en el exilio.
1: Pues, en el exilio. Uh -huh. Entonces, pero bueno, este este fin del mito, ¿sabemos el nombre del fotógrafo? Sí,
2: en el libro está, lamentablemente. No importa, no pero
1: lo, lo, lo van a encontrar en el libro, un elemento más Y morto.
2: Rita Molina también tiene una breve hacer con... Porque como Evita se va con Perón, Rita Molina se va con Inver. Uh -huh. Inver sí tiene después una relación seria con una actriz de la que está enloquecido que se llamaba Silvia Panelo, y que todo el mundo me dijo que tenía una voz extraordinaria y que hace un programa igual copiado del de Vita claro, en sí. Radio Excelsior
1: porque Inver es una, una, un nombre clave porque manejaba las comunicaciones de los medios
2: ¿no? sí. y Silvia Panelo se tiene que ir del país porque Vita ya está en, en, digamos, no está casada con Perón pero ya está manejando un poco los medios uh -huh. junto con los hermanos este, que uno era director de orquesta lo muto lo muto, con lo muto. Uh -huh. Entonces, este, la, primero la, la becan para que vaya a la NBC, una radio en la media hora que tenía en español, pero ella creía que la mandaban a México, entonces Ajá. cuando descubre que está en la NBC, está más enojada todavía que <risa> la, se la dejaban. La mandaron
1: lejos, digamos. Claro,
2: la mandaron a México. Bueno, y, y por supuesto
1: quedó. tenemos que hablar de, de la cachetada, la cabalgata del circo, el mito, ¿no?
2: En, en Estudio San Miguel había divisiones entre la gente Estudio San Miguel tuvo una característica En esa época la empezó a tener mucha preponderancia a la mujer de Marchenander de uh -huh. adrenalina. Porque él había tenido muchos fracasos económicos Con películas como La Dama Duende Y Rosa caro, de peli, América peli, Muy peli caras, caras claro. y muy difíciles de vender claro. Entonces eh, La Cabalgata del Circo Que recoge toda esa época de la, el comienzo del comienzo del drama argentino el circo criollo. Claro, entonces este, era muy atractivo y el papel era para Lita Román que era incluso amiga de Libertad Lamarque y yo ahí me permito contar que Libertad de la Marque No era ninguna buena compañera mm. de nadie Sobre todo ya desde la época de Puerta Cerrada. Era muy, muy despótica Con los directores no hacía caso A sí pero por ejemplo, a Saslaskin Para mm. nada Y quería echar a Angelina Pagani Y reemplazarla por su hermana Que era actriz uh -huh. Media hermana, medio hermana uh -huh. Amalia Lamarque Que la ayudaba a vestirse Y sacar a Raimundo Pastore también Curiosamente Pastores y Pagano son dos de los primeros adherentes que tiene Perón en el ambiente artístico uh -huh. cuando aparece el movimiento peronista Partido ¿no? laborista. o sea que ella ya intuía que ellos no eran de, claro. de su propia ideología pero era, era una persona muy dura, muy dura. Muy amiga de Buelcarrín Ana María Lynch, con lo cual Evita al principio no le tenía ninguna confianza a Hugo. Uh -huh, claro. Recién se la tuvo que comprar gracias a Nelly Omar uh -huh. y recién ella le cae muy simpático en el 50%. Uh -huh. Así como hay otra historia que es muy breve el, trato, el mm. tiempo que evita fue amiga de Paco Yamandreu, porque que le avistió como a una actriz, digamos, claro. o sea, muy cargada, sí, digamos, sí. de cosas, peinados muy elaborados por su famoso peinador este Alcatra, Alca, Alcaraz, Alcaraz. Alca, Julia Alcaraz, Entonces, este, en el diciembre del 45 hay un gran acto en la Plaza del Congreso de la Unión Democrática y la mandaron no solo va sino que firma un documento estimulado por Nini Gambier mm. que era muy amiga de él y Evita en ese momento se no le atiende más el teléfono y deja de ser su amigo o sea que en realidad ellos tienen trato continuo del mediados del 44 fines del 45
1: y después lo vuelve a tener al final de su vida al final
2: cuando Fanny, le pide, mm -hmm. Fanny Navarro le pide que le haga unos modelos como claro. que va a volver a viajar a Europa.
1: Para distraer la
2: pobrecita. Exacto.
1: Bueno, pero contemos lo, lo de la cachetada, cómo fue eso.
2: Y lo de la cachetada en realidad no fue tal, porque no, no tuvieron mucho sofichi que se vio venir, que no se llevaban nada bien, les ponía horarios distintos a una y a la
1: otra. Porque Vita era muy impuntual, además. Muy
2: impuntual porque tenía claro. las tres audiciones de radio. Claro. En esa época no se podían grabar, o si mm. grababan costaba muchísimo. Entonces iba todo el tiempo, estaba viajando entre San Miguel mm. y, o sea, Bella Vista, y la radio Belgrano, acá en Avenida y volvía
1: era el triple de lejos que ahora
2: claro, <risa> claro. Y aunque iban auto oficial, pero claro. igual tardaba mucho claro. y entonces todo lo, todo el mundo cambiado maquillado esperándola y por ahí hacían una escena por día claro ¿no? Entonces finalmente ella decía, yo soy ayudante de coronel Perón y tengo que recibir a mi gente. Entonces recibía gente que iba ya a pedirle favores y todo en eso, y para Miguel. piensa en San San Miguel. su calmarín y... que además era igual que el de Libertad a la mar.
1: Claro, que era lo que libertad no soportaba. Sí, no, para nada.
0: Okay. Hay un mito, hay una historia en la cabalgata del circo que se dice que usted tiene que exiliarse en México.
4: Bueno. Yo nunca utilicé la palabra exiliada.
0: No, fue exiliada, no la
4: necesité.
0: Usted se fue por voluntad propia. No, no.
4: de una manera, de, hay muchas maneras de apagar faroles, ¿no? Entonces no me nombraban en un periódico, uh -huh. en ninguna revista, era prohibido que alguien, un amigo así, se me arrimara, uh -huh. y si no estaba prohibido ese, estaba la otra, uh -huh. eh, en fin, que yo estaba sola... En Buenos Aires. ¿Mucho
0: tiempo duró eso?
4: Pues para mí fue un mundo de tiempo.
0: ¿Cuánto habrá sido, más o menos? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo habrá sido realmente?
4: No puedo precisar no puedo esa precisar. distancia. O
0: sea, la persona. A ver
4: si sí se puede. <coughs> sí se puede porque la última fue en 1946. Uh -huh que fue cuando salí, en el 46, salí directamente a Cuba con un contrato que me cayó del cielo. Uh -huh. Tengo este, un contrato muy, pero muy bueno. Uh -huh. En ese tiempo pero... era mucho dinero ganar mil dólares por día. Por día. Por día, por función. Toda uh -huh. función uh -huh.
0: y, ¿Y, y, ¿Y es real eh, el, alter, el altercado, el supuesto altercado que usted tuvo con, con Eva Duarte?
4: no hubo nunca ni ni, ni, ni cachetadas uh -huh. ni, eh, ni palabras fuertes uh -huh. nada pero mi disgusto era evidente uh -huh. era evidente porque yo era muy profesional uh -huh. era la estrella de la película uh -huh. y este, Eva Duarte porque yo conocía a Eva Duarte uh -huh. este, los líos que decían que estuvimos juntas eran con Eva Duarte ya después vino Eva Perón uh -huh. eh, así que no, no, no
0: pero de cualquier manera esa partida del país eh, un poco
4: tuve que salir, pero yo nunca empleé la palabra uh -huh.
0: pero usted lo, lo, lo llama así como un gran favor
4: un gran favor, la verdad uh -huh. que sí porque mm, he visto que ya el, el cine no caminaba uh -huh. es decir, había películas preciosas que se hicieron uh -huh. con, con figuras nuestras aquí pero que uh -huh. nunca salieron de argentina y uh -huh. entonces en cambio yo así saliendo viajando uh -huh. me, me hice estrella internacional
1: y la supuesta el supuesto enfrentamiento cachetado? el
2: enfrentamiento no fue así porque un día este, había, tenían que viajar en un tren cosa que no está en la película que ya hubo y Eva ya estaban casados los personajes y Libertad iba enfrente y, y, y dialogaban y atrás pasaba un este, un back projecting con La Pampa y entonces tardaba tanto que ella estaba vestida desde las 8 de la mañana la Marque ya había venido peinada y vestida desde su casa venía en tren porque en esa época no había nafta entonces no podían traer autos Venían en tren con Hugo del Carril y toda la compañía. Cuando finalmente llega a Vita, que son las 3 o 4 de la tarde, solo por una hora, porque pues tiene que volver, porque a las 5 y media tiene Radio Teatro le hace un desgarro, le dice: Buenas tardes, estamos todos esperando. Y bueno, se manda una filípica, la otra se frota las manos, con tranquilidad. Y cuando termina Libertad, es que no le dice nada demasiado brutal, pero digamos que da a entender de que ella es la, la reina de la película. Claro. Bueno, entonces dice, bueno, y Sofiche, y si podemos filmar, entonces Sophie por favor, evita acá. Este, le tenía terror, Sofiche. Claro. Este finalmente filman y después evita, se da cuenta que tiene que cambiar la actitud, si quiere que haya más gente que adhiera claro. A la, a la lucha por Perón, que en ese momento ni siquiera era el peronismo. todavía sí, claro. Y entonces este, él, él le dice: Eva, dejar de escorbar, con... ya no es tu ambiente. Vos tenés que pensar en grande, pensar en el país, no pienses en tu ambiente. Porque al principio lo único que quería ella era hacer listas negras. Uh -huh. Entonces prohibir a este, prohibir a la, la venganza. Y Perón le decía, A ver, ¿qué estás escribiendo? deja de hinchar. La claro. mitad de esta gente son estrellas, la gente las claro. quiere. La que te van a agarrar bronca al público, esa voz, porque no lo van a escuchar. Totalmente. y él este, la hacía tomar uh -huh. conciencia y finalmente ella después eh, es asumir pero la presidencia y de todo eso se olvida uh -huh. y recibe a todo el mundo y hay tantos que a libertad libertad en realidad le niega tres veces la posibilidad de ofrecerle un té porque Evita le dice tenemos que ser amigas ¿por qué no me ofrecen té en su casa? Uh -huh. llamamos a Radio Land de Antena claro. nos hacemos una foto juntas porque además Evita era mucho de las fotos, ¿no? claro. cosa que después tuvo Fanny también de cualquier figura que venía, por favor, señores, Foto. se sacaban fotos. Porque además que después salían en propaganda. Y era
1: muy fotogénica.
2: Muy fotogénica. Sí, claro. salía
1: bien en todas las fotos, ¿no? Realmente. Sí. Eh, pero bueno, en definitiva la cachetada no existió.
2: No existió. Uh -huh. No existió, y en realidad, libertadito todavía se, se, se dignó a hacerle un, un fulero, ¿no? Porque Ay. ya tres veces que le pida que le invite y la otra uh -huh. le dice que no, que no. Que no es su amiga, le dice. Claro. dice que no quiere ser su amiga, que simplemente quiere contarle muchas este, cosas que hay de bienestar social y uh -huh. todo lo demás, Y bueno, pero nunca logra convencerla
1: Tenemos muy poquito tiempo, pero es interesante hablar de la pródiga, ¿no?
2: y la pródiga es un proyecto para el de San Miguel para mancha Ortiz que era una mujer que tenía la edad y el temperamento y que ella como no le gusta la película que le ofrece machina Arena que el Amanecer en las ruinas sobre el primer terremoto de San Juan mm. en el siglo XVIII este, le, le ofrecen la pródiga lo lee, le gusta lo había adaptado Alejandro Casona pero ella era muy joven parece papá, entonces la la tratan de que se la vea joven pero un poco marchita digamos, con lo cual le hacen muy primeros planos, muy poco. Ah. Entonces uno lo que quiere ver cuando ve La Pródiga, que son los primeros planos, y verla a ella tan poco tiempo antes de ser Evita, uh -huh. que no lo logra. Claro. Y la película está mal montada aparte, un montaje muy apresurado, con lo cual apenas supera la hora, con lo cual claro. no faltaba metraje o se sacó mucha escena que no se quiso editar. Y lo otro es que la película se supone que se la regalan a Perón, que se la regala uh -huh. a Machina de Arena, el negativo lo retiene claro. él y por eso se puede estrenar en el 84. Claro, no se quiso estrenar en el Lo que es curioso, Felipe, es que ella filma la última escena que faltaba, que es la de su muerte, que se suicida, en enero del 46, un mes antes de las elecciones, como si ella... Este, pensara que quería dejar una película uh -huh. Como protagonista Por claro. si no ganaban las elecciones Porque uh -huh. si no ella Iba a, quedar claro. iba a tener claro. su película Y su estrellato totalmente. Con su, En el cine uh -huh. Y en realidad Este Después le quedó como recuerdo y se la pasaba a los amigos. Ella, la pródiga, mucha gente la había visto. Miguel cuando lo vimos en los 80 la había visto montones de veces porque ella lo llamaba, uh -huh. llamaba a otra gente, a Lanza y otros que ella estimaba mucho, a Discepolo, mismo, a Fanny, uh -huh. les pasaba las películas O sea, a los amigos. A los amigos.
1: Bueno, muchísimas gracias, César. No, Hemos eh, llegado al final. Eh, historia es nuestra historia, nos volvemos a encontrar la semana que viene, recomendamos muy particularmente. Eva Duarte, Más allá de tanta pena, editado por Eudeva, un libro muy interesante este, y muy completo. y Muy lindas fotos, aparte, muy linda la selección mm. fotográfica. Nos vemos a encontrar el próximo viernes a la noche, sábado a la madrugada, aquí en Historia, Nuestra Historia. Hasta la próxima.
4: Yo soy la descamisada, del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.